0: Ce subiect aș putea aborda în ultimul episod din 2022, care să fie potrivit cu perioada în care ne aflăm, dar în același timp să fie potrivit și cu ceea ce s-a întâmplat în acest an. Așa m-am întrebat acum câteva săptămâni când am planificat să apară acest episod și să închidă anul 2022. Am hotărât că cel mai potrivit ar fi să am o conversație cu Dragoș Riti despre constelațiile familiale. Iar dacă te întreb de ce, este destul de simplu răspunsul și îți explic la ce mă refer. În vara acestui an, 2022, a apărut pe Netflix un serial care se numește Un Alt Sine. E un serial turcesc în care, pe parcursul episoadelor, se prezintă procesul terapeutic prin care trece o persoană sau mai multe în momentul în care face constelații familiale. Foarte important, în serial nu se pomenește acest concept, dar facilitatorii și oamenii care au trăit experiența constelațiilor au recunoscut procesul, cum se numește, și ce se întâmplă de fapt în acest serial. Totuși, există foarte mulți oameni care n-au experimentat constelațiile, nu știau despre ce este vorba și totuși au fost extraordinar de surprinși de cât de fain a fost serialul. Și am știut! că e un subiect potrivit, să închidem anul. Să închidem un an care pentru mulți n-a fost deloc ușor, pentru alții a fost provocator, dar plăcut și pentru mine personal a fost intens. Sper să-ți placă ceea ce discutăm în minutele ce urmează pentru că Dragoș Riti, invitatul meu, a fost o surpriză tare plăcută pentru mine, atât de plăcută, încât în 2023 sper tare să am șansa să particip la un workshop de constelații familiale ghidat de el. Dar te las asculți în minutele ce urmează conversația noastră ca să înțelegi de ce sunt atât de încântată că reușesc, împreună cu Dragoș, să-ți aduc la finalul acestui an această conversație. Audiție plăcută! Mă bucur tare că închidem anul 2022 cu acest subiect și mai ales mă bucur, Dragoș, că am plăcerea să fac vizibilă gândirea și munca ta. bine venit la Thinking Made Visible!
1: Mulțumesc pentru invitație și de-abia da, aștept să vedem ce o să urmeze, ce, cum se așează lucrurile.
0: Păi uite, invitații mei de regulă spun că încep cu cea mai grea întrebare, așa că încep exact cu ea. Cine ești tu, Dragoș?
1: Dragoș e un om ca toți oamenii, care face chestii ca toți oamenii, ca să zic așa. Dragoș este tata a trei copii. Dragoș este un om care are o călătorie destul de plină de evenimente în viață și este un om care încearcă să pună așa pas cu pas lucrurile în, în locul lor. M-am desfăcut și m-am reconstruit de o mulțime de ori de-a lungul vieții și se pare că ultima reconstrucție e încă în progres. Asta se datorează în esență constelațiilor familiale.
0: Pe Facebook zice așa a studiat la Politehnica București, câteva rânduri mai sus zice a studiat la Facultatea de Psihologie. Cum s-a întâmplat să navighezi Două domenii aparent foarte diferite.
1: Ele sunt structurale destul de diferite. Da, am urmat facultatea, am urmat cursurile politehnice din București, începând cu 86, am făcut facultatea de, de electrotehnică. Doar că... La facultate am intrat în vremurile acelea în care aveai cumva nevoie să îți găsești o cale și un drum și nu era neapărat o chemare acolo, ci mai degrabă un loc în care să mă simt confortabil și să pot să și profesești ceva în acele vremuri. N-a fost o mare bucurie și o dragoste drept pentru care, după Revoluție, când a dat peste noi libertatea, democrația și alte lucruri, am experimentat o mulțime de lucruri. Am continuat cu facultatea câțiva ani, după care bă, m-am lăsat-o în aer. Da? Și am făcut o mulțime de, de alte lucruri. Atât pe domeniul electrotehnicii în care eram, lucram, o făceam la serală în, în acea vreme, dar am descoperit și o altă lume, lumea IT-ului, lumea advertisingului, ului materiale publicitare și am tot călătorit profesional. Cert este că după ce m-am întâlnit cu constelațiile familiale, a fost o nevoie de-a mea de a, a așeza lucrurile, am crezut eu într-un loc mai... Mai academic, mai profund Și de aceea am urmat cursurile facultății de psihologie De la Titul Maiorescu Unde am sperat să primez niște lucruri Care să mă ajute în noua cale Pe care o urmez deja de ceva vreme Și anume aceasta cu, cu constelațiile A fost o mare bucurie din mai multe puncte de vedere Odată că m-am revăzut student La o vârstă în care puteam să înțeleg cum e studenția Și să simt mirosola de creion și pix pe hârtie Colegii dincolo de asta am avut niște profesori absolut extraordinari și am fost foarte bucuros să văd că generația celor care fusese în facultate în 86, ca mine, erau acum profesori și erau extrem de bine pregătiți, dar și profesori mai tineri care erau acolo și care aveau o viziune diferită față de ce știam eu despre cadrele profesorale din vremurile trecute. Cam asta e călătoria pe, pe scurt de la Politehnică la la psihologie
0: Uite, profit că că tu ai avut un parcurs drăguț și o să îndrăsnesc să pun vreo două întrebări care sunt s-ar putea, un pic provocatoare și într-o lume în care foarte mulți vindecători, așa-i numesc eu pe oamenii asemenției care lucrează cu emoțiile, conștientul și subconștientul altor oameni cu dorința de a-i ajuta Um, într-o lume spuneam în care foarte mult se minimizează. Pentru că n-au patala la de la facultatea academică, pentru că multe formări le, pot, le poți face fără să ai facultatea de psihologie, m-aș bucura să-mi spui ce părere ai tu. Se poate să sprijini alți oameni în procesul lor de vindecare și dacă nu ai facultatea de psihologie?
1: E o întrebare extrem de delicată și uh, care poate stârni foarte multe controverse. Mm-hmm. Cred că înainte de a fi uh, psiholog, inginer uh, sau mai știu ce alte profesii, ne punem noi etichete pe noi și devenim uh, profesia în sine, uh, suntem oameni. Iar din acest punct de vedere, dacă putem să ne uităm la felul în care noi suntem la felul în care noi ne raportăm la noi, la ceilalți la familie, la divinitate la tot ce ne înconjoară cred că putem să facem multe lucruri fără să avem nevoie neapărat de o certificare dacă vrei a a unui for sau a unui organism pe de altă parte dacă te uiți în luna asta vindecătorilor cum le spui tu Sunt foarte mulți care profită și abuzează de de lucrurile astea și atunci cred că un un spațiu minim de etică al acestei profesii e necesar și când spun etică nu spun doar modul în care să privim profesia și cum să facem lucrurile, dar poate și un spațiu de reglementare. Poate și legat de un for formal sau profesional, dar mai degrabă de un for între, între colegi. Și lucrul ăsta e e important Din păcate în în societatea noastră Lucrurile sunt puse în acest fel Pentru că e nevoie de un cadru E nevoie de niște repere După care să mergem Nu oricine poate să fie în în spațiu De de a fi psihoterapeut Dacă nu îndeplinește niște condiții Iar prima dintre condiții Din punctul meu de vedere Este dezvoltarea personală Munca cu, cu sine dacă eu nu sunt așezat, dacă nu sunt aranjat din punct de vedere emoțional, dacă n-am trecut prin traumele, problemele mele, cu toții avem genul ăsta de, de întâmplări în viața noastră, este dificil să stau față față cu o persoană și să pot să o ascult, să o ghidez în, într-o călătorie de vindecare cu atât mai mult cu cât uh, lucrăm cu, cu oameni care uneori nici nu ne imaginăm prin ce uh, spații traumatice au trecut și privesc pe cel care, cu care uh, relaționează, la care se raportează, îl privesc ca pe un salvator sau ca pe un punct de referință care le poate uh, da ceva. Și atunci e extrem de important să știm că din acest loc există o responsabilitate și responsabilitatea e mare, e nevoie de uh, o solidă, cred eu, bază de lucru cu sine și de asemenea o, o experiență care desigur se acumulează în timp și bineînțeles cunoștințele teoretice de care e nevoie. Dacă putem să facem acest lucru fără să trecem prin acea certificare, eu m-aș întoarce la origine și m-aș întreba cum a fost certificat primul om care a descoperit metoda asta în, în cele din urmă. Iar mm-hmm. în ultimă instanță, dacă Există aceste ingrediente despre care vorbeam și anume o, o privire responsabilă și o acțiune responsabilă a ta, a proprii tale persoane în relație cu tine, cu ceilalți, cu munca, atunci cred că lucrurile pot fi făcute din acest spațiu. Pentru că întotdeauna există acea sumare a lucrurilor pentru care ești conștient. Dincolo de asta e nevoie de un for profesional care să te susțină și la care să te raportezi. Uhum. Cu toții suntem oameni, spuneam, și cu toții avem nevoie uneori. Uneori și vindecătorii sau facilitatorii, cum vrei să le spui, au nevoie de, de acest spațiu în care să, să lucreze și ei, să se uite și ei la, la propria lor persoană. Și, repede, dacă întâlnim lucrurile astea, cred că, cred că se poate face acest lucru. Mai mult am să-ți dau exemplu lui Bert Hellinger, care este fondatorul constelațiilor familiale. El nu a dorit ca această metodă să intre într-un spațiu formal, pentru că a fost teamă de ceea ce a întâlnit pe parcursul vieții sale de, de călugări, și anume dogma. Dogma și uh, acele granițe care ne fac să uh, facem diferențe Să fim noi și voi, noi uh-huh. suntem mai buni decât voi Și atunci el a lăsat chestia asta deschisă în care a spus toată lumea poate să o facă Dacă are pregătirea necesară și dacă îndeplinește minim o condiție Și toată lumea a întrebat care e condiția am și o poveste drăguță despre asta și, dacă îmi permiți, am să o spun. Că acuma, primul meu trainer în constelații familiale, Barbara Morgan, l-a cunoscut pe Bert în 1998 și Bert începuse să vină în Anglia. Barbara e din, din UK. Barbara e specialist în gestalt și am întâlnit constelațiile. Berta a fost fascinată și a dorit foarte tare să facă munca asta. Drept pentru care a scris un mail lui Bert după două, trei workshop-uri la care a participat și l-a întrebat îmi doresc foarte tare să fac munca asta, este fascinant. Spune-mi, te rog, ce am nevoie ca să pot profesa și eu cum să procedez. Și a așteptat femeia să vină mailul de răspuns o săptămână, două, după două săptămâni vin un mail un mail care avea o singură propoziție și, și semnul exclamării. Și răspunsul lui Bert a fost ăsta. Să faci pace cu părinții tăi. Și dacă te uiți la, la propoziția asta, ea ne leagă fundamental cu ceea ce se întâmplă în Constelații Familiale. Ne întoarce către originea lucrurilor, către locul de unde venim și dacă noi putem să ne uităm în locul ăla cu liniște și cu pace și să așezăm pe părinții noștri în interiorul nostru, atunci toată lumea noastră e așezată și liniștită. Și din acel loc în care nu există judecată, nu există pensiuni, lucrurile se pot manifesta liber. Sigur că e un proces întreg până să ajungi acolo și dincolo de asta e nevoie și de... Uh, un fundament teoretic, spuneam, și de multă practică, dar ca să închei toată tirada mea, cred că uh, oricine are abilitatea de a face acest lucru dacă îndeplinește un minim de, de ingrediente.
0: Mai îndrăznesc încă o dată, că simt că no. pot. Că. În lumea academică, unde se studiază psihologie, uneori chiar și psihiatrie, ne întâlnim, sau cel puțin eu am avut șansa pentru că sunt în domeniul educatorilor de mulți ani, am avut șansa să am conversații cu oameni care sunt în lumea academică, dar care nu sunt deschiși spre aceste metode de vindecare, e bauă, neurofeedback, biorezonanță, RTT, constelații. Există oameni care au făcut pregătirea, dar care nu sunt deschiși spre aceste metode, considerentele fiind nu este uh, certificată, să zic așa, nu este demonstrată științific. Care e perspectiva ta despre cum se împletesc aceste științe, să le zicem așa? Partea de psihologie care este în științifică la facultate cu toate aceste instrumente care, exact cum ai dat exemplu Adineaur, nu sunt certificate, uneori pentru că n-a vrut creatorul să facă asta, nu pentru că n am putut.
1: Da, vorbind despre creatorul metodei, creatorul metodei a fost și el la rândul lui un psihoterapeut și practic metoda asta a fost adusă pe lume adunând elemente din psihoterapia clasică, psihodramă, de la Virginia Satir, de la Clay Moreno, de la Bosor Meninag Au fost aduse de diverse elemente din terapiile, psihoterapiile și terapiile care erau existente la acea vreme Au fost puse împreună, li s-a dat o anumită dinamică, niște principii fundamentale și a făcut ca lucrurile să, să funcționeze Deci ceva a fost înainte um, Și poate că ar merita să fac paranteza următoare uh, Înainte de psihologie ce a fost? M- aș întreba eu, e retorică întrebarea. Păi a fost, a fost ceva. Și acel a fost ceva, a fost o, un mod natural de a relaționa, un mod natural de a ne uita la lucruri. Și acest mod natural vine din practicile șamanice, din practicile ritualice, care și-au niște rădăcini foarte, foarte, foarte vechi. Mii de ani și poate zeci de mii de ani, uh-huh. practicile cu plante, divinația, multe alte lucruri. Toate lucrurile astea, cu ajutorul psihologiei, ele au fost aduse într-un plan. Academic da? și pus într-o formă academică. Deci, psihologia nu e o chestie inventată, nu e, chestie, e, poate inventată, nu e o chestie nouă, ci este tot o, ceva ce a mai fost înainte, dar pus într-un plan academic. Uh-huh. Ori de la Revoluția Industrială încoace, toată lumea are nevoie de demonstrații științifice, că dacă nu-i demonstra științific, nu există. Ori, din păcate, noi am funcționat zeci de mii de ani fără să știm măcar ce la fundament științific și acum de 250 de ani credem că avem nevoie de chestia asta ca să funcționăm. Sigur, societatea a evoluat. Noi am a evoluat datorită uneltelor pe care uh, am putut să le descoperim și să le aducem în viețile noastre. Însă. E doar suprafața lucrurilor, e doar vârful icebergului, Fundamentul și lucrurile mari sunt în continuare în psihismul, în psihicul nostru, în interiorul nostru, în așa zisa memorie celulară, în mișcările sufletului și aceste lucruri din păcate încă nu le poate demonstra nimeni. Pe de altă parte, lucruri care au fost demonstrate științific sunt lucruri despre care se tot vorbeau vor dea, de-a lungul anilor și care sunt prezente într-o, într-o mulțime de culturi în, uh-huh. în proverbe și în cuvinte înțelepte și este legat de ADN. Da? A, până de curând se spunea că ADN-ul nostru e doar 10% folositor restul e junk ADN, 90%. Și surpriza face că cercetări științifice făcute în ultimii 10-15 ani demonstrează că de fapt acel junk ADN, așa cum era denumit înainte, este de fapt un stocator de informații. Și capacitatea de stocare a unei cantități infime de ADN este de 10 ori capacitatea de stocare a pământului. În chipul mm-hmm. este ce capacitate avem fiecare dintre noi să înregistrăm uh, informații în interiorul nostru. Or, acest, cu ajutorul ADN-ului, informația genetică e transmisă mai departe generațiilor următoare. Dar dincolo de informația genetică care e evidentă și e vizibilă, în ADN se înregistrează toată viața noastră, toate faptele noastre de zi cu zi. Când mă trezesc dimineața și mă spăl pe dinți, când mă cert cu mama, cu iubitul sau când duc câinele la plimbare, toate lucrurile astea se, se înregistrează. Cu cât impactul emoțional sau evenimentul e mai puternic, cu atât această registrare e mai profundă. În, în ADN. ADN-ul e transmis mai departe și suntem tata și mama la altă cu toate trăirile lor, ale părinților, bunicilor, străbunicilor. Lucrurile astea, spuneam mai devreme, sunt demonstrate științific prin faptul că ADN-ul este un stocator de informații și așa ajung ele la noi. Toate astea sunt în inconștientul nostru sau subconștient cum, cum vrei să-l numești. Uh-huh. Ele se manifestă. Așadar, uh, nu știu dacă e nevoie să știm, să avem neapărat un fundament științific sau un fundament uh, teoretic demonstrat uh, și ce am observat eu de-a lungul practicii mele cu constelațiile este că uh, realitatea lucrurilor sau demonstrațiile pe care le poate le caută știința uh, sunt oferite de fiecare dată când lucrăm, când intrăm în acest spațiu. Lucrurile se petrec, se întâmplă chiar dacă uneori ele nu au logică, chiar dacă uneori ele nu, uh, nu au neapărat nevoie de o etichetă. Noi folosim niște instrumente extrem de putere ce zi de zi și nici măcar nu suntem conștienți de asta și e vorba de intenție și de, de gând și de cuvânt. În momentul în care le folosim, ele devin energie, ele se pun în mișcare și ne fac să ne conectăm cu lumea, să ne conectăm cu oamenii și, se, și fac ca lucrurile să se manifeste, să se petreacă în jurul nostru.
0: Hmm. Foarte tare mi-a plăcut explicația și um, mă bucur foarte tare că vine într-un context în care mai ales că vine de la un bărbat, completează prin forța vocitale și informația legată de partea științifică, ADN și toate cercetările care se fac pe partea asta, dar și partea de intuiție pe care mulți, și bărbați, și femei o wow, au când le spune mie îmi face bine acest lucru în acest context punctual, constelațiile mie îmi fac bine, chiar dacă prieteni din jur spun, eu nu înțeleg la ce îți face bine să mergi și să treci printr-un workshop de genul respectiv deci îți mulțumesc tare că ai completat perspectiva asta și îmi acum să te întreb, cum ai descoperit tu constelațiile?
1: Vrei versiunea scurtă sau lungă? Lungă <laughs> Okay. Um, e, e o poveste și cred că cu toții avem o poveste Indiferent ce am face și în ce loc ne-am aflat La un moment dat uh, suntem, suntem legați de locul în care suntem printr-o poveste sau mai multe povești Și uh, pentru mine e uh, la fel e, e călătoria vieții mele e, uh, Pe foarte scurt am primit două de ziua mea uh, Un workshop de constelații familiale și atunci oh, wow. când am, da, A asta a fost. Atunci când am ajuns <laughs> acolo, uh, a fost uh, pentru mine uh, declicul vieții mele, ca să spun așa. A fost uh, momentul în care am primit răspunsul uh, la o întrebare existențială pe care o căram după mine de pe la vârsta de 16 ani. Și sigur că toate trăirile mele, toată povestea mea și toate experiențele pe care le-am avut de-a lungul vieții, de atunci până când m-am întâlnit cu constelațiile, au contribuit ca să primesc acest răspuns. Îți povesteam mai devreme, student în la electrotehnică, după Revoluție am făcut multe alte lucruri și am făcut, într-adevăr, destul de, de multe um, iar în anumite momente, în anumite etapele la vieții mele am avut niște momente uh, de turnură care au însemnat pentru mine ceva, au însemnat mult atunci, însă niciodată n-am primit un răspuns atât de clar ca atunci când m-am întâlnit cu, cu constelațiile. Spuneam un răspuns la o întrebare existențială pe care o, o, o țineam cumva undeva în inconștient uh, și care a primit răspunsul în acel moment. Iar acea întrebare era... Care e menirea mea pe această lume? Ce am eu de făcut pe lumea asta? Toată călătoria mea a fost marcată de a face lucruri, de a face diverse lucruri, de a le face foarte bine, sperând că voi găsi satisfacție sau liniște sau Sfântul Graal în ele, habar n-am. Și ajungeam, le făceam și nu era suficient. Bun, și acum ce urmează? Și acum care e următorul pas? Care... Și de aceea cred că am experimentat o mulțime de lucruri. În momentul în care am ajuns la Constelații, ceva s-a petrecut cu mine, ceva s-a așezat în interiorul meu, s-a prins o lumină, s-a deschis o ușă și bă, ăla a fost momentul. Iar de atunci încolo... Uh, singurul lucru care m-a motivat a fost să găsesc locul în care pot să învăț să fac așa ceva Să fac pregătire în domeniul ăsta și să lucrez, să vin și eu pe lume uh, făcând acest lucru Asta în contextul în care îți povesteam despre povestea mea uh, Tatăl meu, care uh, a fost uh, diplomat și care era într-o profesie uh, mă rog, interesantă la vremea respectivă, a renunțat la diplomație și s-a apucat și el uh, să facă uh, uh, terapii uh, uh, la un moment dat, descoperind niște tratate de medicină chineză, uh, studiindu-le și urmându-le. Ori eu l-am respins pe tată multă vreme, deși era omul pe care îl iubeam, era și omul pe care îl uram, era dinamica mea. Și... Uh, d- toate lucrurile astea puse în, în, în anumite locuri, într-un anumit context, m-au adus în, în locul potrivit. Nevoia mea de cunoaștere, nevoia mea de a privi în viitor, sunt pasionat de literatură științifică fantastică. În momentul în care am auzit de constelație, am spus, wow, trebuie să fie fascinant, hai să vedem ce e acolo. Am primit cadou de la, de la iubita mea la vremea respectivă, actualmente soția mea, acest workshop, și îmi spunea, uite, m-am mers la chestia asta, wow, vreau și eu, acum, acum. Și uh, mi-a spus, da, înțeleg, dar la momentul potrivit o să ajungi. Și m-am, m-am perpelit așa multă vreme până să ajung. N-am mai discutat despre asta și în apropierea zilei mele mi-a spus, vezi că uh, uitam ceva pentru tine, să nu-ți faci niciun program în weekendul respectiv, că e ceva special. A, minunat. Mă gândeam că mergem la munte, că mergem într-un loc frumos, că îmi făceam bagajul dimineață. Și m-am vrut, dar ce faci? Păi n-ai n- zis să-mi iau weekendul și ce da, dar n-ai nevoie de nimic. Găsim tot ce trebuie acolo unde mergem. Și într-adevăr, tot ce-am avut nevoie, tot ce-mi trebuie era fix în locul în care am ajuns, la un workshop de constelații familiale.
0: Ce frumos! Acum e firesc să vină întrebarea. Ce sunt constelațiile?
1: Ah. Asta e o întrebare întrebare care e foarte prezentă și care întotdeauna are un răspuns foarte complex. Unii când aud de constelații se gândesc la astrologie, alții se gândesc ca mine la călătorii în spațiu. De fapt, constelațiile au o analogie un pic cu cu lucrurile astea, și anume, ele pun într-un spectru, într-o relație, într-un plan, elemente din sistemul nostru familial. Și de aici vine termenul de constelație. Este un spațiu în care ne întâlnim cu cu mama, cu tata, cu bunicii, cu frații, cu surorile, străbunicii și așa mai departe. Până la a șaptea, a noua generație. Nu e nevoie să ne întâlnim cu toți dintr-o dată, la un moment dat, îi purtăm pe toți în interiorul nostru. Iar atunci când este nevoie, când suntem într-un loc de suferință, de explorare, de nevoie, cu ajutorul acestei metode, cu ajutorul constelațiilor, putem scoate la lumină din inconștient toate adevărurile care sunt ascunse și care ne împiedică să funcționăm într-o curgere, într-o armonie. Aceea este constelația. Constelația este suma elementelor de care avem nevoie ca să putem să ne reconectăm în mod sănătos la ceea ce avem nevoie în acel moment. Multe explicații explicație care mi-a venit fix Acum. Și
0: există o diferență între constelațiile de familie și cele sistemice?
1: Aici e un pic de, cum să spun eu, din punctul meu de vedere, e un pic de confuzie printre cei care practică această metodă. Constelațiile, așa cum au apărut ele în lume, au apărut sub denumirea de constelații familiale. Constelațiile familiale pentru că Bert s-a uitat fix în sistemul familial și din acel loc a așezat lucrurile, a postulat cele trei principii fundamentale pe care el le-a adunat sub denumirea de ordinele iubirii și aici vorbea vorba de apartenență, de ierarhie și de ordine între a da și a primii. Mai, mai sunt și altele, dar acestea sunt cele trei fundamentale. Uh, el a început cu sistemul familial Iar unul dintre cei cu care a lucrat În, în primii ani, Guntard Weber uh, Care e în continuare În viață, a spus uh, Ia stai puțin, dar chestiile astea Principiile astea fundamentale dacă te la sistemul Familial, că e un sistem familial da? Nu putem să le aplicăm și în altă parte Și de aici s-a născut Ideea de a aplica aceste principii Și în alte sisteme, în organizații În sisteme sociale și așa Mai departe, și așa s-au născut constelațiile Organizaționale dacă vorbesc de constelații sistemice, constelațiile familiale, organizaționale și orice alt fel de constelații fac parte din ele. Dacă spun constelații sistemice, sunt în mod implicit și constelații familiale. Am colegi care spun, vă invit la workshop de constelații familiale și sistemice. E un pleonasm din punctul da. meu de vedere.
0: Acum, auzând explicația ta, da, pentru că inclusiv la, în contextul în care am participat eu, conversația a fost exact pe nucleul acesta. Familia este un sistem. Când înțelegi ce fel de sistem și cum tu ai fost parte din acel sistem alături de alți oameni, înțelegi de fapt cum se leagă și de ce legătura cu neamul și părinții și așa mai departe. Este exact cum ai spus și tu un fel de neînțelegere a termenilor și mai există, cred eu, Și niște mituri legate de ce sunt constelațiile și ce nu sunt constelațiile și ce se întâmplă într-un workshop de constelații. Îmi spui care sunt cele mai populare, nu știu, două mituri pe care le-ai auzit sau despre care ai auzit că au întrebat participanții înainte să participe, înainte să vină în sală, ce credeau ei că e și era ceva greșit.
1: Nu știu despre mituri, drept să spun Pot să spun, în schimb, despre Oameni care m-au auzit Vorbind despre constelații Sau oameni care m-au invitat La evenimente, la emisiune, așa cum ai făcut și tu uh-huh. Și care Atunci când le-am povestit despre constelații Mi-au spus, interesant, eu am crezut că e vorba De astrologie aici <laughs> ce se face această Conexiune Există o legătură, dacă mă uit La constelațiile de pe cer, cumva asta suntem Și noi, mai mult decât atât, și asta e și și demonstrată științific pentru uh, cei care au nevoie de asta, noi suntem praf de stele. Da. Noi ne tragem din uh, acel Big Bang de acum 13,8 miliarde de ani și avem în noi toate particulele alea, da? dincolo de, de orice. Uh, mituri, nu știu dacă pot să le spun mituri. Dacă mă duc la constelații, mă fac bine. Uh, da. Dacă mă duc la constelații, uh, viața mea se schimbă. Eu nu mai vin la constelații pentru că e prea mare suferință și am avut tone de suferință în viața mea și eu n-am nevoie de chestiile alea. Pe uh, asta am să... auzit-o
0: și eu, nu mă mai duc pentru că doare prea tare.
1: Da, doar că suntem învățați uh, să evităm. Suntem antrenați, educați de societate, de părinți, de-a lungul generațiilor să nu ne uităm la lucruri și să le evităm ori nu putem să trăim o experiență evitându-o, e nevoie să trecem prin ea. Sigur că ne doare și sigur că e dificil să stăm în acel loc, dar de fapt nu durerea ne sperie, ci este amintirea unei dureri pe care am trăit-o cândva și la care care ne raportăm și pe care o aducem în prezent sau de fapt ne ducem noi în trecut. În prezent, în momentul acesta, dacă m-aș conecta la acel eveniment care s-a întâmplat la un moment dat în viața mea, o să fie surprinzător, dar îl pot trăi diferit. Voi putea să susțin acea emoție sau acea durere pentru că am, majoritatea dintre noi avem, uh, uh, suntem echipați cu instrumentele necesare să putem să gestionăm acele lucruri. Mai mult decât atât, perspectiva noastră de astăzi a adultului care uh, se uită la lucruri poate fi cu totul și cu totul diferiță a copilului care a trecut printr-un eveniment traumatic, într-un eveniment dureros. Copilul are o cu totul altă înțelegere asupra lumii și nu are uh, modalități de a gestiona evenimentele care se petrec în viața lui. Și atunci uh, tinde să uh, imagineze o lume ideală, să se considere un fel de mic superman, să ia asupra lui lucruri, să le facă pentru părinți sau pentru alții și are o imagine deformată asupra lucrurilor și asupra vieții. Ori noi, ca adulți, avem capacitatea de a vedea cu lentile diferite viața și de a ne raporta diferit. Sigur că e suferință, dar ca să pot să nu mă mai întâlnesc cu suferința, da, e nevoie să trec prin ea. Pentru că în momentul în care trec prin ea, o simt, o trăiesc, în momentul acela corpul meu înțelege că am nevoie să mă reîntâlnesc cu ea și să o privesc diferit. Odată consumată și ajungând în partea cealaltă, e trăită. Nu mai e nevoie să mă întorc în ea, în experiența. Rămâne un gând, rămâne poate o cicatrice emoțională acolo, dar ea nu dă decât dovada faptului că am trecut prin acel loc și pot să mă uit spre viitor cu alții și cu alte alte sentimente. E nevoie să trecem prin ele ca să putem să le transcedem. Altfel nu le putem transcede. Gându-le la o parte, nu facem decât să facem ce au făcut poate și cei dinaintea noastră, le excludem. Ori excluderea este o dinamică uriașă în ceea ce privește uh, constelațiile familiale Lucru pe care îl exclud uh, se va reîntoarce într-un fel sau altul Va face în așa fel încât să fie inclus Ceea ce eu exclud de obicei devin Și atunci uh, e important să privim lucrurile în acest fel
0: Ce se întâmplă în procesul pe care îl ghidezi tu Atunci când lucrezi cu un grup de oameni uh, unde folosești, nu știu dacă e corect să spun, tehnica pe care o folosești în Constelații. Cum, aș vrea să descrii cum se derulează un workshop sau o părticică din workshop, um, pentru că dacă n-ai trecut prin, adică dacă n-ai avut experiența unui workshop, eu recunosc că n-am avut experiența unui workshop complet, am avut o frântură de... Deci nu... Nici măcar n-aș ști exact să descriu, de asta vreau să o faci tu. De ce spun asta? Este pentru că în momentul în care vorbim despre o să doară, te conectezi cu părinții, chiar pe neam, mai încolo de părinți, când n-ai trecut prin asta, te întreb de ce aș face asta, de ce m ar duce într-un loc unde să doară. O să ajungem să vorbim și despre ce mi-aduce după, dar înainte de ce mi-aduce după e un proces. Cum arată experiența respectivă din momentul în care intri în sală și spui aici se va derula acest proces?
1: Um, da. Caut acum să văd care ar fi modalitatea cea mai potrivită Să, să relatez lucrul ăsta din locul meu de facilitator Sau din, prin ochii unui participant Și cred că am să folosesc ambele, ambele locuri, ambele ipostaze În primul rând... Ajunge la un workshop de constelații și nu numai la workshop de constelații De regulă ajungem în locurile în care ajungem pentru că e nevoie să fim acolo în acel moment Și cam așa ajung și majoritatea participanților, dacă nu toți, la atelierele de, de constelații Este ceva care îi cheamă, chiar dacă știu despre ce e vorba, chiar dacă nu știu despre ce e vorba Suntem și, iarăși mă întorc la ce spuneam mai devreme unor nu suntem conștienți de, de abilitățile și de puterile noastre În interiorul nostru există niște instrumente și niște mecanisme Care ne fac să fim mereu, la momentul potrivit, în locul potrivit Chiar dacă aparent moral, poate social, cognitiv E absurd și aberant să fiu în loc în care îmi dă o mașină peste mine da? Ceva din mine mă face să fiu în acel loc Și asta este un fel de a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă și este ceea ce oferă constelațiile, să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă. Atunci când se adună grupul într-un workshop, nu întâmplător sunt acolo cei care sunt acolo. Sunt acolo fix persoanele potrivite pentru că ceea ce urmează să se petreacă în acel atelier, să se poată manifesta, să se poată desfășura, mai mult... Toate persoanele care sunt acolo, nici măcar nu știu asta la nivel conștient, sunt acolo în sprijinul celorlalți și sunt acolo să fie sprijinite de cei care sunt în în acel grup. Mai mult decât atât, constelațiile încep înainte de... Începerea formală, dacă vrei, a atelierului Pentru că există niște forțe care ne împing și ne atrag să fim prezenți acolo Și încep să se manifeste diverse lucruri în în viețile noastre Toți cei care sunt acolo, într-un fel sau altul, sunt conectați Poveștile noastre sunt legate Suntem legați prin fire invizibile Și atunci rolul meu ca facilitator este să pot să creez sau să deschid acel spațiu în care toți cei care vin acolo sunt bineveniți cu tot ceea ce sunt ei. Și când spun tot ceea ce sunt ei, sunt ei cu toate experiențele lor de viață, dar și cu părinților, cu bunicilor, cu străbunicii. Practic, pentru mine, un workshop de constelații nu e un număr de participanți, ci sunt participanții cu tot ceea ce sunt ei acolo. Și când pot să deschid un astfel de spațiu, prin esență, munca de constelații este un spațiu de incluziune. Orice și oricine are un loc. Și asta fac eu. Permit ca orice și oricine să poată fi prezent acolo atâta timp cât ceva îl cheamă sau își dorește să, să fie acolo. Înainte de a începe munca efectiv în, în grup, Uh, un lucru care consider eu că este extrem de important este să setăm cadrul Iar setarea cadrului face ca lucrurile care se desfășoară acolo să se întâmple în siguranță, în conținere Și să permită fiecăruia să-și facă călătoria personală cât mai profund Chiar dacă trece prin suferință, astfel încât să poată fi într-un container în care să-i conțină experiența Spuneam, într-un cadru de siguranță un alt lucru care se, se petrece acolo este după crearea acestui cadru, iar cadrul presupune cumva liniile directoare între care funcționăm. Și una dintre ele este dă-ți voie să exprimi ceea ce se întâmplă cu tine. dă voie să primești lucruri care chiar dacă nu fac sens sau poate că n-au logică, ele există și sunt acolo. Dă-ți voie să le primești, dă-ți voie să simți ce se întâmplă, dă-ți voie să experimentezi ce se întâmplă cu tine când ești pus în rolul de reprezentant, ce se exprimă prin tine. Practic ne conectăm la un câmp informațional, suntem conectați tot timpul la el, dar ceea ce facem în Constelație este să folosim aceste două unelte, gândul și cuvântul, să apăsăm un întrerupător, să ne conectăm cu o anumită energie prezent în acest câmp informațional. Iar rolul facilitatorului este acela de a fi un ghid care să însoțească participantul într-o călătorie delicată, dificilă, în suferință poate uneori, dar să meargă cu clientul în, în siguranță, spunem, atât cât poate clientul sunt Mă întrebai mai devreme de mituri. Sunt persoane care vin care cred că dacă au venit la un workshop, li s-a rezolvat toată viața. Ori eu fac această diferență la început. Pentru mine nu e un loc în care să vii să spui că ai luat o pastilă și nu te mai doare capul. De fapt, ce pot eu să ofer în cadrul unui workshop este această perspectivă diferită asupra lucrurilor. Ce se mai întâmplă în cadrul atelierului, după ce setăm uh, cadrul, uh, este uh, o invitație către toată lumea, spuneam, să-și permită să fie uh, acolo și să trăiască ce, ce se întâmplă în acel, uh, în acel loc. Discuția pe care o am cu clientul care se așează lângă mine este o discuție care se petrece pe mai multe niveluri. Da? Cine dorește să, să lucreze? Unii facilitatori au liste făcute dinainte cu cei care vor să, să lucreze, alții scriu pe bilețele numele persoanelor și se trage un bilețel dintr-o căciulă sau dintr-un bol și cu aia lucrăm. Eu am renunțat să mai fac lucrul ăsta și lucrez cu cei pe care îi văd. Și acesta vedea pe cineva are legătură cu tot ce spuneam mai devreme. Când suntem conectați la acest spațiu, la acest cadru care este creat, la toți oamenii care sunt acolo cu tot ceea ce sunt ei, există un egregor comun care se se creează în acest spațiu. Și există o nevoie care este prezentă la un moment dat în, în spațiu. Și atunci când întreb cine dorește să lucreze, persoanele care le ridică mâna, dacă sunt aliniate cu uh, intenția lor, dacă sunt prezente și dacă este o nevoie care se manifestă în planul mai mare, în planul conștiinței colective acolo, pe acea persoană o văd. Am să pun ghilimele de rigoare, că nu văd neapărat cu o ăștia, ci este un semnal pe care îl primesc. Și din 10 sau 5 mâni care sunt ridicate văd una, poate două, dar una întotdeauna e mai vizibilă. Și acea persoană pe, m- o invit să stea pe scaun lângă mine. Îmi spune tema, explorăm un pic tema, facem un mini interviu să vedem dacă există evenimente deosebite în familie la care ne putem uita sau la care ne putem raporta. Și ceea ce face uh, facilitator este să folosească un set de unelte care nu sunt atât o tehnică, ci mai degrabă un set de unelte pe care le luăm de pe rastul potrivit la momentul potrivit. Și eu folosesc întrebări ca să descoper dacă tema despre care vorbește clientul e un tipar care se repetă în viața lui, dacă se mai repetă în viața cuiva din familie, dacă are legătură cu persoane dinaintea părinților, dinaintea clientului sau a părinților în familie. Și caut să deschid un spațiu în care să putem naviga, dacă vrei, identifica încotro să ne uităm, să vedem unde s-a produs, un fenomen care a creat o anumită dinamică, care a generat un tipar care se manifestă în viața uh, clientului. E o călătorie pas cu pas să descoperim lucrurile astea. Uneori, de cele mai multe ori, nu știm încotro ne ducem și facem călătoria pas cu pas. Și spuneam că discuția pe care o avem cu, cu clientul, cel puțin din punctul meu de vedere, se petrece pe foarte multe niveluri. Unul este nivelul poveștii cu care vine clientul clientul, mare o poveste, fiecare aveam povestea noastră. Pentru mine e important să văd care este energia pusă în spatele cuvintelor și ce se întâmplă cu persoana când rostește un anumit cuvânt, ce se întâmplă cu emoțiile, cu corpul, iar toate lucrurile astea îmi dau un indiciu despre ce ar putea fi acolo. Iar apoi nu fac decât să-mi urmez intuiția și acordul fiind pe care îl creez cu clientul, un acord emoțional, dacă vrei, și apropo de dat voiem, îmi dau voie să nu gândesc Îmi dau voie să stau un necunoscut Și ceea ce vine către mine Să mă las ghidat și dus în acel loc Să aleg acel loc Uneori Uh, și, și după uh, ce facem uh, mini-interviul ăsta, uh, invit clientul să, dacă intenția e clară, uneori întreb de 5, 6, 7, 10 ori care este intenția ta. Pentru că cu fiecare cuvânt, cu fiecare lucru pe care îl spune clientul, mergem cât un strat mai profund sau dăm o foaie de ceapă la o parte. Și uh, e interesant de văzut că pe măsură ce facem asta, intenția se schimbă până când ajungem la punctul ăla dureros care nu se lăsă văzut în primul moment acolo și atunci când simt că e momentul putem face călătoria. Și invit clientul să-și aleagă din cei care sunt în grup o persoană, care se, mă rog, o persoană sau mai multe care să reprezinte elemente din sistemul familial. Mama, tata, bunica, sora sau ce e nevoie în acel moment sau și concepte de viață. Iubire, moarte, furie, frică, toate lucrurile astea sunt prezente în jurul nostru, sunt prezente în viața noastră și le pot fi puse într-o reprezentare. Invitația este către client ca atunci când este rugat să aleagă pe cineva să nu se gândească. Primul impuls pe care îl are cumva e un ajutor să te conectezi la intuiția ta, primul impuls pe care l-ai atunci când îți zic că alege pe tata este să te duci în direcția. E o energie acolo care te cheamă. E, și e important să urmezi ca la asta, pentru că de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, persoana către care mă duc are o poveste similară. Și atunci ce fac? Lucrează clientul, dar lucrează și cel care este chemat în, în a reprezenta pe cineva din familia clientului. Pentru că cu ajutorul lui să exprimă energia persoanei care e nevoie să fie reprezentată și există o trăire și în mine ca reprezentant atunci când exprim acea emoție. 1, 2, 3, 4 reprezentanți, apare o dinamică, rolul meu, spuneam, este să fiu ghid, să văd uh, în care e calea uh, pe care pot să-l însoțesc pe client, dar mai mult decât atât este să-mi dea o imagine asupra uh, dinamicii sau asupra principiului uh, fundamental care nu este așezat sau care nu este disfuncțional. Și iar apoi, pas cu pas, ne uităm spațiul acela și vedem dacă putem face ceva. Folosim așa numitele intervenții terapeutice. Intervențiile terapeutice sunt fie îi ofer clientului sau unui dintre reprezentanți o frază vindecătoare. Frazele vindecătoare sunt niște adevăruri Profunde existente în sistem care nu au putut fi exprimate până în acel moment da? Sau sunt uh, propoziții care sublinează o anumită dinamică a sistemului care este evidentă Sau uh, o altă intervenție terapeutică este fie să uh, schimb poziția unui reprezentant Sau să mai aduc un reprezentant sau să scot un reprezentant Și prin toate aceste mici intervenții se creează o conexiune între client, între trăirea clientului și ceea ce se desfășoară în în constelație în fața lui. Și cu ajutorul propozițiilor și a mișcărilor, clientul poate ajunge într-un loc în care să simtă o eliberare interioară, că lucrurile se reașează. O curgere diferită, poate să respire mai bine, poate să simte că nu mai are poveri pe umeri, poate să-i dispară o anumită durere pe care o simțea, poate în organism. Sunt multe lucruri care se, se manifestă. Constelațiile, apropo de mituri, multă lume mai crede că e un film cu happy end. Nu, nici de cum. Nu, nu ajungem acolo să facem un happy end. Mergem acolo cât poate să meargă clientul și să dăm atât cât poate cât are nevoie și cât poate în momentul ăla. Iar unele constelații rămân suspendate din punctul de vedere al multora, dar este acel moment sensibil în care doar sufletul poate să facă o alegere. Ceea ce se întâmplă acolo pentru suflet nu este pentru mintea noastră și e important ca sufletul să facă călătoria. Constelația pe care o vedem că se manifestă în, în fața noastră e acolo, e o imagine 3D pe care noi o purtăm în mod inconștient în interiorul nostru, ea se desfășoară în fața noastră, dar constelația efectiv nu se petrece în fața noastră, ci se petrece în interiorul nostru. Ceea ce se întâmplă cu noi când ne uităm la acele imagini, acolo este constelația. Și de acolo pornește ceea ce se numește mișcarea sufletului. Mai mult decât atât, din punctul meu de vedere, ceea ce facem într-un workshop de constelații nu reprezintă decât 5% 5% sau 10% din ceea ce înseamnă uh, procesul care urmează să se desfășoare și care să se manifeste în beneficiul clientului după ce pleacă de acolo. Iar lucrurile astea pot dura săptămâni, luni, pentru unii chiar ani. De aceea există și recomandarea ca după ce lucrezi o constelație să nu vii să lucrezi imediat, pentru că e nevoie de un timp ca procesele să se pună în mișcare și să se reașeze. Și straniu sau nu, după ce pleci de la un atelier de constelații, începe să vezi lucrurile diferite în jur tău. Pentru că ai făcut parte dintr-un câmp în care lucrurile s-au petrecut într-un fel. Pentru că ai fost prezent într-un loc în care uh, ai putut să privești ochii cu ochii tăi în prezent, nu în trecut sau în viitor. Și ieșind în lume uh, vedem că lucrurile se întâmplă altfel. De fapt, ele se întâmplă ca și până atunci. Doar percepția noastră este diferită. Și atunci când percepția mea se schimbă, tot universul meu se schimbă. Hmm.
0: Constelațiile există de mulți ani, cum ai spus și tu, și pentru aceia care le practică în rol de facilitator, nu erau ceva nou și inovator. Uh, pentru cei care le-au încercat deja de mulți ani, la fel, eu am avut bucuria să le descoper în 2013, dar ști oameni care le știu de prin 2000. Totuși, apoi a venit serialul GUP de pe Netflix al lui Gwyneth Paltrow, în care a făcut un singur episod despre constelații, care a fost. Uh, Din perspectiva mea destul de superficial, dar totuși s-a menționat că ar fi o tehnică și atunci a crescut un pic în popularitate, dar magia cea mai magie s-a întâmplat în vara asta când a apărut serialul Un alt sine pe Netflix, care este o colecție de câteva episoade în care personajele trec exact printr-un proces ghidat de un facilitator de constelații și se întâmplă niște lucruri care demonstrează Zic eu undeva la 20% din ce se întâmplă, de fapt, într-o constelație offline, reală, nu cu actor, cu oameni reali. Cum s-a simțit pentru tine apariția acelui serial și reacțiile pe care le-a generat el în rândul facilitatorilor, dar mai ales în rândul publicului larg?
1: Da, Cred că uh, filmul, filmul ăsta, serialul ăsta turcesc, a reușit să facă ceea ce noi facilitatorii ne străduim de foarte mulți ani să facem, și anume să, dăm, să punem în imagine ce se întâmplă într-un workshop de constelații. Uh, și filmul a reușit să facă chestia asta cu plusurile și cu minusurile. E un film artistic, e, uh, sunt trei povești acolo care sunt, uh, sunt portretizate, și de altfel, dacă ne uităm la viețile noastre și viețile noastre sunt niște povești. Dacă e să facem un film după fiecare dintre noi, puu, avem tone de <laughs> nu mai
0: de Netflix pe aliment veci.
1: <laughs> exact, da. Așadar, e... cred că din punctul ăsta de vedere a fost foarte binevenit Mă că atunci când a apărut serialul. Eu n-am apucat să mă uit la el, că eram prins cu atelierle cu constelații, workshop-uri și primeam semnale și de lumea online a constelațiilor colegi. A apărut serialul, e spectaculos, uită-te... N-am avut timp, efectiv. Pe urmă am avut, la fel, informații de la cei care veneau destul de tezi la atelierele mele. Băi, e extraordinar, uită-te și tu. N-am apucat să-l văd când a apărut. L-am văzut, cred, că la o lună și ceva, două după ce a apărut. Și m-am uitat pentru că am prins un moment de liniște, dar mai mult decât atât, am observat că atelierele mele deveneau din ce în ce mai, mai mari. Da. Și mi s-a părut interesant fenomenul. M-am uitat la film și filmul este o consecință a celor care lucrează în, în domeniu și sunt facilitatori din Turcia sunt facilitatori din Germania din Croația, din Israel din Anglia, din Statele Unite care ani de zile, ani de zile au mers în Turcia și au ținut ateliere au făcut programe de formare și cel mai probabil că munca s-a răspândit fenomenul s-a răspândit, câmpul s-a deschis și a ajuns și la actori, la producători care au considerat că uh, e de valoare să facă un film artistic despre, despre acest lucru și uh, Cumva, uitându-mă doar la acest lucru, îmi dă, sau poate să-ți da valoarea muncii uh, făcute într-un anumit domeniu. Da? Pentru că, și filmul ăsta e doar un mic exemplu, tot ceea ce vedem noi în filme, există o conexiune cu realitatea. Uneori poate fi înspăimântător dacă ne gândim la asta, dar tot ceea ce vezi în filme există deja pe lumea asta. De acord. Da? Și... Uh, Văzând acest film, m-am bucurat să văd că cineva a putut să, să scoată în lume așa ceva. Repet, sunt profund recunoscător celor care au fost acolo și au făcut munca, pentru că filmul ăsta reușește să pună în, în context lucrurile pe care noi ne strândeam să le aducem de mulți ani. Avem mai multe planuri în film. E spațiul artistic, creația artistică, care e o direcție, e spațiu terapeutic, care e prezentat acolo și atins în anumite niveluri. Vorbim despre constelații, dar de fapt nimeni nu vorbește despre constelații în filmul ăsta, ci doar mm-hmm. cei care știu despre ce e vorba. Da, au, cine a recunoscut
0: uh, forma și, da, exact. exact. Da? Mm-hmm. Uh,
1: e plin de simboluri, filmul. Uh, filmul se numește Măslinul. În, în, în titlul său original, și dacă exact. îți aduci aminte, există un, într-un episod, un moment în care Zaman, Zaman care cred că înseamnă timp,
0: uh-huh. da?
1: o invită pe una dintre domnișoare să-l ajute să vindece un măslin. Exact. Și spunea că măslinul se poate vindeca sau boala de care suferea măslinul doar dacă îi tratează rădăcinile. Aceasta e o metaforă. Asta se întâmplă Evident. și cu în asta. Ca să putem să ne ducem viața înainte, mai departe, în mod sănătos, e nevoie să lucrăm la rădăcinile noastre, să așezăm lucrurile la, la fundament. Sigur că, fiind un film artistic și fiind și pe un timp limitat, e destul de dificil să intri în tehnicalitatea lucrurilor, însă ceea ce a prezentat filmul acolo, cred că reflectă destul de bine, într-o proporție destul de mare, ceea ce se întâmplă într-un workshop de constelații. Și anume, accesarea acelui spațiu subtil, acelei povești despre care povestea, acel acel câmp în care lucrurile se petrec și la care suntem conectați cu toții, felul în care suntem identificați cu suferințe sau cu persoane care au trăit cu mult timp înaintea noastră și noi le manifestăm tocmai pentru ca acele persoane să fie reincluse și să li se redea un loc în cadrul sistemului, să fie onorate, suferința lor să fie onorată, felul în care Adevărul este pe o linie extrem de subțire și uneori jumătățile de adevăruri ne pot duce înapoi în judecată și uh, aparenta vindecare să intre în remisie și aici mi-aduc aminte de una dintre uh, doamne, nu mai mi-aduc aminte numele care a, a cărei tată murise când era a, copil și a suferit de cancer. Și dacă îți aduci aminte, cancerul a revenit da? a, și dumneavoastră se întreba cum e posibil. De, de ce îi se dă o... o o idee falsă despre ce ar putea să primească. Da. Aici e și un spațiu foarte interesant, acela al așa zișilor vindecători care te invită într-un spațiu să-ți ofere ceva și de fapt nu au nimic să-ți ofere. Da? Și e din, promisiunea
0: din... de vindecare despre exact. care spuneai și da. tu că da. o iau mulți când vin, mă duc să mă vindec acum pentru totdeauna.
1: Da. <laughs> și exact. nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Dar atinge spațiul ăsta și e foarte important, cred eu. Dar dincolo de asta, ceea ce mi-arată filmul și pentru mine ăsta a fost un element important, este că în spatele acelui adevăr pe care persoana îl știa mai exista un alt adevăr pe care nu-l cunoștea, dar care era prezent în sistem. Și anume că tatăl ei biologic nu era tatăl care murise cu ea, ci era cu totul altcineva. Și dacă conexiunea nu a fost făcută în acel loc, atunci vindecarea ei nu era posibilă. Era decât era doar o chestie uh, temporară. Toate lucrurile astea, dacă te uiți așa uh, cu atenție la, la amănunte, uh, poți să vezi foarte multe lucruri care sunt prezente în, în atelierele de constelații. Sigur că filmul este foarte condensat și nu-ți dă decât câteva imagini și câteva locuri în care să te poți uh, uita, dar ceea ce se întâmplă într-un uh, workshop de constelații, lucrurile um, sunt puse într-un context temporal mult mai mare. Adică avem răbdare cu clientul, cu povestea, cu reprezentarea. Mai mult ce vedem în film și anume că trecutul, prezentul și viitorul sunt suprapuse în același plan. Asta se întâmplă și într-un workshop de constelații la care participăm în în mod real. Nu știu ce să mai spun acum legat de chestia asta. Dacă ai tu vreo întrebare specifică,
0: am una specifică, mai ales pentru că am bucuria să te am aici și te întreb cum se vede prin ochii tăi facilitatorul din film. Pentru că facilitatorul în film are un pic. Um, are mai multe talente pe care le scoate la înaintare legat de nivelul de experiență, expertiză pe care o are el personal de a observa, de a citi oamenii, de a-i vedea, cum ziceai și tu. Au fost oameni care mi-au zis că au participat la constelații, dar la ei n-a fost așa profund și în mintea mea a fost evident, pentru că și facilitatorul de tonul, omul, sfințește locul, deci contează și și vreau să văd cum vezi tu personajul care și-a asumat să iarul de facilitator și să-i susțină în proces pe ceilalți, cum îl vezi știind că așa te văd și pe tine, poate alții.
1: Da, pentru mine e destul de clară și de evidentă chestiunea asta. Actul terapeutic se spune că reprezintă 95% conexiunea pe care o faci cu terapeutul și 5% metoda. Și este pe deplin adevărat, cred și eu, lucrurile ăsta. Iar ceea ce vedem la Zaman în, în film este faptul că, da, nu e doar un facilitator, da, sunt facilitator X, ci este o persoană care are o poveste de viață, are anumite experiențe. Ori pentru un facilitator, spuneam, dincolo de munca personală, e nevoie să ai o experiență de viață, să ai un parcurs din care să poți trage niște învățăminte, în care să poți să te conectezi și să vezi lucrurile diferit. Și e important pentru facilitator să poată, să poată să se conecteze la propria lui persoană Facilitatorii sunt și mai tineri și mai în vârstă și cred că în ultimă instanță nu vârsta contează Contează experiența de viață și chiar dacă n-am o experiență de viață bogată Experiența de lucru pe care o acumulez atunci când fac constelații mă ajută, pentru că mă întâlnesc cu tot felul de situații, de cazuri și de povești care îmi deschid o lume nouă. Am de învățat în fiecare moment și de fapt despre asta e vorba. Dacă sunt capabil să învăț din fiecare lucru care se desfășoară, să petrece în fața mea și să construiesc pe el, asta îmi va da acea experiență personală din care pot să privesc lucrurile în mod mod global, nu știu dacă diferit, să pot să accesez mai multe planuri ale unui lucru. Nu există un singur adevăr. Fiecare dintre noi avem adevărul nostru. Singurul adevăr fundamental în ceea ce ne privește pe amândoi în, 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 în spațiul ăsta, dacă stăm de vorbă, este că amândoi am venit pe lumea, pentru că tata s-a întâlnit cu mama. Și ăsta e un adevăr fundamental la care suntem conectați amândoi. În rest, adevărul este doar percepție și felul în care uh, privesc lucrurile. Ori Zaman părea să aibă și cumva reiese din uh, acțiunea care e prezentă în film, să aibă o anumită poveste de viață, să aibă anumite experiențe care îi permiteau să se uite într-un anumit fel la lucruri. Și da, vor fi uh, atâția facilitatori în lumea asta câtă experiențe de viață sunt. Fiecare facilitator are uh, propriul său fel de a pune în operă această metodă, folosind acele trei principii fundamentale, spuneam, dar toate lucrurile astea sunt uh, cumva îmbrăcate, construite pe structura personală a, a fiecăruia. Iar unii dintre facilitatori, și e nevoie să spun și lucrurile astea, au o călătorie de dezvoltare personală bogată, alții nu și atunci se vede lucrul ăsta. Unii facilitatori au experiență de viață care îi poate pune în acel loc de profunzime și de conținere, iar alții nu și de aceea lucrurile se simt diferite. Dar chiar și așa fiind, spuneam mai devreme că ajungem mereu în locul potrivit. Dacă sunt în, într-un loc înseamnă că e nevoie să fiu acolo.
0: Îți spun ce mi-a plăcut mie legat de Zaman și o leg de ceva ce ai zis tu la începutul conversației noastre, pentru că ai zis așa, un facilitator, ca principală regulă, este o persoană care e muncită în a se descoperi, integra și vindeca pe sine. Și ce mi-a plăcut foarte mult în, firma, în film a fost că Zaman nu a fost portretizat ca fiind perfect. Adică nu a fost portretizat ca fiind așa cum mulți oameni zic. Eu mă duc la un psiholog, când el este perfect, când el nu are probleme în relația de cuplu, când arată cum vrea să arate, când face banii pe care. Adică de, de multe ori, când um, te gândești dacă să accesezi un workshop de constelații sau de altceva zic, dar cel care îl ține are banii, familia, relațiile, whatever pe care eu le vreau, și căutăm așa să fie ideal omul și tu ai spus la începutul conversației că nu e despre a fi ideal, e despre a accepta că ești constant într-un proces de vindecare, integrare și că nu se termină, iar în film prin felul în care a fost prezentat Zaman, mie personal, exact asta mi-a plăcut că s-a văzut că și el este și a trecut și încă mai are de trecut, probabil va continua în sezonul 2 mai are de integrat lucruri și mi-a plăcut foarte mult să văd asta paranteză, mai ales că este, bărbat, exact motivul pentru care am ținut foarte tare să fii tu cel care vorbește despre Constelații.
1: Da, da e foarte adevărat acest păi, și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Nu sunt mulți bărbați care fac munca asta, nu sunt mulți bărbați care vin la workshop-ul de Constelații, iarăși e nevoie să recunoaștem asta și da, într-adevăr... Ideea, ideea aceea de a ne duce în locul perfect pentru noi este pentru că noi ne dorim să fim perfecți și nu putem să mergem decât în locul în care simțim că primim perfecțiunea. Ori asta este legată de o dinamică personală pe care o avem cu unul dintre părinții noștri, dacă nu cu amândoi. Da? Și poate veni din din multe locuri Nu ești niciodată Suficient de bun Nu ai făcut niciodată destul Și atunci caut să mă duc la locul perfect, exact, ca să știu că e punct ochit, punct lovit și în momentul ăla să fiu și eu perfect. Și asta este doar o iluzie. Și este iluzia copilului rănit care se manifestă uh, din interiorul nostru. Suntem cu toții oameni. Suntem cu toții într-un proces continuu de evoluție și de învățare. Și dacă nu putem să vedem lucrul ăsta, e destul de trist. Pentru că rămânem blocați în niște repere și ne întrebăm de ce X sau Y e în altă parte sau de ce viața a trecut pe lângă noi pentru că noi suntem agățați de, de niște dorințe, de niște iluzii.
0: Ca să aducem în plan și mai real experiența unei constelații, m-aș bucura dacă ai putea să povestești un exemplu, evident fără nume și fără să oferim detalii mult prea intime, legate intenția pe care a pus-o cineva când a trecut prin acest proces și ce i-a adus călătoria un exemplu care simți tu că ar fi ușor de auzit de oamenii care poate au văzut filmul, poate nu, dar care m- am eu senzație așa că în momentul în care asculți un episod cum este acesta, te întrebi oare și mie mi-ar fi potrivit să... Răspunsul 90% din cazuri este da. <laughs> dar uneori poveștile și exemplele altor oameni ne fac să ne dăm voie să experimentăm constelații, de exemplu, poți să-mi povestești un context?
1: Ai, ai, ai. Oh. Da, e, e nevoie să-ți ceva. Eu nu prea mă aduc aminte constelațiile după ce le fac. Uh, și asta se întâmplă pentru că uh, dacă mi-aș aminti toate constelațiile pe care le-am făcut până acum și nebunii sau nu am mai stat de vorba acum pe de parte, pe de altă parte, ceea ce se întâmplă în cadrul unei constelații și se manifestă acolo, se manifestă și prin mine acea nevoie de așezare a lucrurilor, care e în contextul ăla. Și în 99% din cazuri nu mi-aduc aminte. Sigur, sunt clienți cu care lucrez de mai multor ori și mai rămân ceva informații și mi-aduc aminte și sunt și constelații care mi-au rămas, pentru că au fost fie legate de uh, povestea mea personală, fie că au fost cu totul și cu totul ieșite din comun.
0: Uite, și... înainte să, să spui povestea, aș vrea să punctez ceva ce ai spus tu și mulțumesc tare că ai menționat asta, că nu ți minte. Sunt și am avut discuții cu prieteni și cunoștințe legate de nu mă duc la constelații, pentru că este un context mult prea intim, și acea persoană o să țină minte toate detaliile și nu vreau să știe cineva sau să știu că pe lumea asta cineva știe că eu am trăit ceva atât de uh, profund. Și mi se pare minunat că tu menționezi... Uh, nu? <laughs> Știți, eu cu viața mea ghidez acel proces după aceea am destul de ținut minte legate de experiența mea nu mai țin minte și pe a ta și s-ar putea ca pentru unii oameni mențiunea asta să fie foarte importantă și să aducă un pic de eliberare legat de... Nu, nu o să stea cineva după workshop șapte luni să se gândească la tine și cum ai avut un parcursul nu știu care Deci mulțumesc că ai menționat asta
1: Da, și cumva, știi, dacă tot vorbim de câmp, de constelații și de felul în care ne uităm la lucruri Până și uh, această teamă despre care vor dai tu că o să deschizi spațiul intim și o să țină minte cineva E tot un lucru care pornește din, din acea suferință a copilului rănit, pe uh-huh. de-o parte. Pe de altă parte există o altă fațetă a monedei care uh, spune, și tot copilul este, spuneam mai devreme, copilul vrea să fie Superman, vrea să fie important, uh-huh. vrea să fie văzut. Atunci când sunt în suferință și nu sunt văzut, găsesc mecanisme care să mă scoată la asupra. Sunt atât de important încât toată lumea o să țină minte. Sunt atât de important încât toată lumea o să vorbească șapte luni despre asta. Ori ăsta este un dialog interior, inconștient al copilului rănit. Și când putem să-l transcedem, vedem de fapt că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Exact. E un alt, e un alt spațiu care merită menționat. Spuneam că sunt totuși constelații De care mi-aduc aminte Pentru că au avut un impact puternic asupra mea Și eu sunt om Cu toții suntem oameni Sau că au atins ceva din povestea mea Sau că au fost cu adevărat revelatoare Pentru contextul mai mare Și una dintre ele Este legat de De o doamnă Care A venit la workshop pentru că avea o problemă de piele, avea niște pete pe mâini, era ușor supraponderală și voia să lucreze în direcția. Și de fapt am ajuns să lucrăm într-un cu totul alt spațiu și anume într-un spațiu în care doamna cu pricina fusese abuzată sexual în mod repetat de tatăl ei în copilărie. Și asta, vreau să spun, venim cu uh, suprafața lucrurilor, venim cu simptomul, exact cum mergem și la medic. Uh, mă doare capul, o pastilă, venim cu simptomul și dacă ne uităm la simptom, nu ajungem la, uh, la, la vindecare. Nu doar uitându-ne acolo. Și de fapt, ăsta este rolul facilitatorului să trecem dincolo de simptom, să vedem de fapt unde este uh, nevoia cea mai profundă la nivelul sufletului. Uh, la Puțin timp după ce am lucrat Constelația, doamna m-a sunat și mi-a trimis fotografii, petele de pe mâini dispăruseră. asta în decurs de două săptămâni, iar la un an de zile nu mai era supraponderală și recapătase o silieptă de invidiat pentru orice domnișoară, nu orice doamnă. Da? Și viața ei se reașeza în, în, într-un cu totul și cu totul alt context. Iar în constelația cu pricina, ceea ce a făcut mișcarea fundamentală sau mișcarea sufletului care s-a produs acolo a fost reconectarea ei ca adult cu acea parte din ea care fusese abuzată și rănită. Acel copil care fusese abuzat la un moment dat în mod repetat de tată. Și a fost o reîntâlnire absolut cutremurător de dureroasă și de emoționantă. Constelația nu a durat mult, dar acel moment de întâlnire a fost, nu știu, uriaș, parcă a durat ore întregi acea clipă. Și unor reconectându-ne cu aceste părți din noi pe care le-am pierdut sau am fost nevoiți să le scoatem din noi, să nu ne mai conectăm la suferință sau la ce s-a întâmplat acolo, această reconectare și readucere înapoi acestor părți din noi ne fac să ne reîntregim, să funcționăm din nou ca un întreg, să putem să ne readunăm resurse în interiorul nostru și să privim în mod diferit către viață. Și ăsta e unul din lucrurile pe care le putem face cu ajutorul constelațiilor. Iar aceste părți din noi le lăsăm în urmă mai tot timpul de-a lungul vieții noastre. Da, când cineva ne spune că nu suntem buni, când ne moare un părinte, când ne moare un frate, când ne despărțim de un partener, da? în permanență răsăm o parte din noi. Și e important să știm că la un moment dat e nevoie să ne uităm în acel loc și să readucem acea parte care ne aparține să, să o reintegrăm. Ăsta e un exemplu. Un alt exemplu legat de constelații este al unei persoane cu care am lucrat de curând Care îmi spunea că e într-o permanentă agitație Că în permanență muncește 10, 12, 16, 18, 22 ore pe zi Trebuie să facă mereu ceva Mintea este întotdeauna foarte ocupată Perfecțiunea to- Și nu simte o agitație permanentă, nu simte liniște. Intrând tot așa pas cu pas cu pas cu pas în în sistem, în familie, în momentul în care s-a produs conexiunea cu tata, a simțit cum energia începe să curgă diferit prin corp și s-a întins pe jos și a stat, momentul terapeutic, ca să-i spun așa, a fost că a stat întins în brațele tatălui pres de 15 minute. Și dincolo de asta n-a mai contat nimic. A, a simțit în acel moment, în acea conexiune, acea liniște pe care și-o dorea. Era liniște în interior, cum nu mai fusese de mult. Ah. Sigur că a fost un proces acolo, au fost niște propoziții, a fost o mișcare, dar acel moment de conexiune a dat, a dat calitate trăierii pe care a avut-o clientul. Și de fapt despre asta e vorba nu contează ce știm, poveștile cu care venim, ceea ce ni se spune singurul lucru care contează este ce simțim când suntem în acel loc și cu ce plecăm în interiorul nostru după o asemenea experiență sigur că ar mai fi și alte povești de spus, dar nu cred că avem timp în acest format
0: deși aș sta, aș sta mult asta și aș sta pentru că e greu pentru oameni să înțeleagă Că ceea ce... Să, nu, să-și închipuie. să că o conversație despre ceva ce are legătură cu ani de demult sau cu neam chiar poate să aibă reverberații până astăzi când eu, nu știu, n-am curaj să-mi dau demisia de la job sau nu-mi iese nici cum să am o relație de cuplu așezată. E greu să vedem asta pentru că ni se pare că viața noastră are un fir când ne convine îl vedem, când nu ne convine spunem că nu are nicio legătură copilăria cu cine sunt la 31 de ani, în funcție de cum ne convine băgăm în seamă sau nu firul și constelațiile mi se pare că vin să facă exact asta, să-ți spună nu doar că firul e acolo, ci că firul nu a început la tine, a început mult în spate și nu se va opri la tine, ci va continua cu generațiile care vin.
1: Așa este, din păcate, modalitatea noastră de a privi viața este unul liniar, și uh, exclusiv. Adică scoatem chestiile care nu ne convin și exact. privim doar. Ori, uh, viața nu e despre asta, viața e despre multe alte lucruri și uh, da, nu a, lucrurile n-au început cu noi, ele continuă cu noi și vor continua și după noi. E important felul în care noi ne raportăm la noi în momentul ăsta și la lucruri pentru că pregătim terenul pentru generațiile următoare, cred. E important, iar... Uh, Calitatea sau bucuria sau felul în care privim lucrurile prin prisma constelațiilor este Spuneam mai devreme în care trecut, prezent și viitor sunt în același plan Nu facem o diferență între ele Dar mai mult decât atât privim lucrurile din punct de vedere fenomenologic În constelații nu există o judecată asupra lucrurilor De bun, rău, de alb, negru ci este ceva ce s-a întâmplat care determină ca lucrurile se manifeste în acest fel. Acolo ne uităm și vedem ce se poate face acolo, fără să interpretăm sau să judecăm. Sau să... În momentul în care facem asta, ne reîntoarcem la ce am fost învățat să facem și antrenați uh, vieți întregi, da? judecate, uh-huh. excludere, uh, da? lucruri care duc la, la conflict și vedem ce se petrece în jurul nostru acum, pentru că întotdeauna e un noi și un voi. Iar noi spuneam, la început, e mai bun decât voi. Și atunci, ca să demonstrăm contrarul, e nevoie să ne luptăm cu cu ceilalți. Constelațiile ne pun exact în acest spațiu în care nu judecăm lucrurile, în care doar privim ceea ce a fost. Și de fapt, asta este și invitația pentru cei cu care lucrez, cu care fac pregătirea, este să recunoaștem ceea ce este. Asta te poate face un bun facilitator, să nu interpretezi lucrurile. Acknowledge what is. Și dacă poți să faci atâta, lucrurile încep să se așeze exact ca la puzzle. O piesă se așează
0: în cealaltă. Aș vrea să încheiem conversația noastră gândindu-ne la contextul în care suntem acum, pentru că atunci când înregistrăm episodul, suntem în contextul de final de 2022, început de 2023, cu toate emoțiile pe care le aduce acest final și cu toate promisiunile, dorințele și obiectivele pe care le avem în vedere pentru anul ce vine și aș vrea să transmiți un mesaj celor care ascultă acest episod legat de acest nou început, cum mulți dintre noi spunem, noul an și cum anume constelația și principiile din constelație ar putea să sprijine în 2023 o persoană care caută să trăiască mai Orice vine după mai, frumos, liniștit, calm, bucuros, agitat, în funcție de ce își dorește fiecare. Ce îi spune unui ascultător, dacă ai ști că mesajul tău, aude, pe mesajul tău îl aud foarte mulți oameni.
1: Cred că e important ca să putem să, să deschidem un, un nou capitol în viața noastră sau noi capitol în viața noastră, e important să le închidem pe cele care au nevoie să fie închise vor acest final de an e o invitație către acest lucru. Hai să ne uităm să vedem ce lucruri sunt neașezate, să ne închise, la ce avem nevoie să spunem la revedere, la ce avem nevoie să ne luăm rămas bun, ca să putem să mergem mai departe. Sunt multe lucruri în viața noastră care nu ne mai folosesc, dar ne ținem agățați de ele cu o speranță absurdă că ele ne mai pot da ceva. Dacă ne-ar fi dat, ne-ar fi dat până acum. Dacă nu ne-a dat până acum, înseamnă că trăim într-o iluzie. Și e important să renunțăm la iluziile noastre și să putem să ne reconectăm la la adultul care suntem astăzi, să putem să privim către viitor. O ușă închisă este oportunitatea unei uși care se va deschide. Și dacă putem să lăsăm în urmă lucrurile de care nu avem nevoie cu adevărat, lucrurile care nu se manifestă în viața noastră, atunci în fața noastră se vor deschide oportunități și uși către, către ceea ce avem nevoie. Atâta timp cât locul nu e curat sau lucrurile nu sunt închise, lucrurile nu se pot deschide sau manifesta. Iar noul an care vine e, e continuarea celui care se termină, este acea invitație de a închide ce e de închis și de a deschide ce se poate deschide pentru, pentru viitor. Și uh, călătoria continuă, ea nu se termină niciodată. Cu cât, uh, cu cât știm să ne bucurăm de fiecare moment, cu atât viața noastră e mai plină și e trăită mai, uh, mai
0: deplin. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru timpul tău, pentru munca pe care o faci, pentru că știu că munca pe care o faci tu, și n-am lucrat direct cu tine, are impact și asupra mea și asupra fiecărui om, pentru că firele ne sunt conectate și sper tare să am bucuria și plăcerea ca noul an să particip la un workshop facilitat de tine. Mulțumesc, dragos.
1: Eu îți mulțumesc și m-aș bucura tare mult să te reîntălești și în alt context. Până atunci să ne bucurăm de ce ne oferă viața și să ne vedem sănătoși când va fi asta. Mulțumesc mult!
0: Fie că a fost prima dată când ai auzit vorbindu-se despre constelații, fie că deja le cunoșteai, poate chiar ai încercat procesul, am o rugăminte la tine. M-aș bucura foarte tare, dacă poți și vrei, să trimiți acest episod cuiva despre care știi că este în căutare de soluții pentru dorințe, probleme, blocaje, căutări emoționale să le numim. De ce aș vrea să ducem episodul acesta la cât mai mulți oameni nu este doar pentru ideea de constelații sau doar pentru Dragoș. Aș vrea să-l ducem la mai mulți oameni cu senzația, dorința și intenția de a planta sămânța, că se poate, că există soluții și că, oricât de greu ți este acum, emoțional, există oameni care te pot ajuta să-ți fie mai bine. Și, desigur, mesajul ăsta apare să fie unul așa de campanie, într-un moment în care este foarte la modă să vorbești despre mental health, dar simt să pun accentul pentru că știu că finalul de an, începutul de an, perioada sărbătorilor, care vine cu foarte multă fericire, dar și cu destul de multă umbră, S-ar putea să fie provocatoare pentru unii. Dacă în cercul tău de prieteni sau colegi sau cunoștințe sau poate doar la tine în oamenii de pe Facebook posteze acest episod, s-ar putea ca mesajul pe care Dragoș l-a transmis în cadrul episodului să ajungă la cineva care are nevoie să-l audă. Nu-mi doresc să ducem episodul ăsta la mai mulți oameni ca să promovăm Thinking Made Visible, dar da, îmi doresc să promovăm constelațiile familiale, să-l promovăm pe Drago și munca lui Deși nu știu dacă mai are neapărat nevoie că este destul de cunoscut în lumea asta dezvoltării personale și, a spus și el, ei merge destul de bine după ce s-a întâmplat în vara asta, îmi doresc să ducem episodul la mai mulți oameni pentru binele meu și al tău și al fiecărui om care caută să înțeleagă ce are de integrat pe partea emoțională ca să trăiască mai frumos, mai aliniat cu cine este și mai bucuros în ceea ce trăiește în fiecare zi. Dacă vrei să faci asta, ar fi un gest tare drăguț și eu m-aș bucura dacă mi-ai da și tag atunci când îl postezi. Se încheie 2022, un an despre care eu cel puțin am simțit că a fost intens. Frumos, cu rezultate foarte mișto, dar în același timp transformator ca să fiu drăguță. Indiferent ce ai experimentat în 2022, te încurajez să-ți iei zilele astea timp să te uiți la tot ce ai reușit să faci în acest an. Pe plan personal, pe plan profesional, ce a ieșit bine, ce ți-a plăcut, ce ți-a adus bucurie. Ia-ți timpul să te uiți la aceste lucruri ca în momentul în care vine 2023 să știi tu despre tine că ți-a ieșit până acum și că se poate să-ți și în 2023 la fel de bine sau chiar mai bine. Să ai un an nou minunat, să ți se împlinească dorințele și să-ți amintești constant Că viața ta e despre tine, bucuria ta e despre tine, iar binele tău emoțional e în mâinile tale. Ne vedem la anul, adică săptămâna viitoare. Pe curând!